0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 5. Januar. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen zum ersten Mexiko-Podcast im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Das Jahr 2024 wird spannend, und zwar in weiten Teilen der Welt. Viele der zehn bevölkerungsreichsten Länder wählen neue Regierungen, darunter auch die Nummer 10, nämlich Mexiko. Ganz schön viel Ungewissheit liegt da vor uns. Das ist ja auch das Wesen der Zukunft. Aber Moment, so groß ist die Ungewissheit in Mexiko dann doch nicht. Das sage nicht ich, das sagt der Präsident, Andrés Manuel López Obrador.
1: Me va mejor que yo. Mucho mejor.
0: Da möchte man natürlich nachfragen, wen genau meinen Sie denn da, Herr Präsident? Oder anders gefragt, wem werden Sie die Präsidentenschärpe umhängen?
1: la banda presidencial, a una persona trabajadora con mucho nivel académico, mucho nivel profesional, una persona con convicciones, es decir, comprometida con las causas del pueblo, honesta, y eso me tiene eh, muy contento
0: seine prophetischen Aussagen machte der Präsident übrigens am 31. Dezember an Bord des Tren Maya, mit dem er von Cancun nach Palenque fuhr und damit ist nun schon ein großer Teil des Streckennetzes in Betrieb. Die restlichen Abschnitte sollen Ende Februar folgen. Einweihen darf der Präsident sie aber nicht mehr. Es gilt dann nämlich schon die Wahlkampfphase, in der Regierende keine öffentlichen Projekte mehr einweihen dürfen, weil dies die Wähler beeinflussen könnte. Die prophetischen Aussagen, die das Wahlergebnis ja gewissermaßen vorwegnehmen, sie dürften beim Nationalen Wahlinstitut INE und im obersten Wahlgericht für Widerspruch sorgen. Naja, vielleicht, aber womöglich auch nicht. Beide Institutionen sind ja gerade stark mit sich selbst beschäftigt. Im obersten Wahlgericht folgte jetzt Monika Soto auf Reyes Rodriguez im Amt der vorsitzenden Richterin. Reyes Rodriguez war, wie berichtet, zum Jahresende vom Vorsitz zurückgetreten, und zwar auf Druck von drei Richterkollegen, darunter Monika Soto. Von einem Neubeginn des Gerichts wollte die neue Vorsitzende nicht sprechen. Sie stehe in der Kontinuität eines unabhängigen Gerichts und werde diese Unabhängigkeit gegebenenfalls auch verteidigen, kündigte sie an.
1: No es un Por el contrario. Debemos sentirnos orgullosos por lo que hemos construido en los últimos 28 años y estar comprometidos con preservar la independencia y la autonomía de este órganos, valores que seguiremos defendiendo a
0: plenitud. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen: Protección Dinamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Mit einem Angriff auf die Arbeit des Verfassungsgerichts hat dessen neue Richterin Lenia Batres gestern ihr Amt angetreten. Das Gericht stehe nicht über der Verfassung, sagte sie und bezeichnete zahlreiche Urteilssprüche in der Vergangenheit als Überschreitung der Befugnisse.
1: Esta suprema Corte, por otro lado, se ha extralimitado. El la ha llevado a confundir jerarquía de la constitución con jerarquía de la instancia
0: Unter dem Applaus von Morena-Anhängern und Familienmitgliedern kritisierte sie, dass der Oberste Gerichtshof selbst zum politischen Akteur geworden sei.
1: La Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, invadiendo la esfera del poder legislativo.
0: Die politische Ausgestaltung sei aber nicht dessen Aufgabe, sondern die nüchterne Abwägung ob einfache Gesetze mit der Verfassung übereinstimmen. Das Verfassungsgericht möge sich doch auf diese Funktion besinnen und nicht fortgesetzt verfassungswidrige Entscheidungen treffen, so der Aufruf der neuen Richterin.
1: La Suprema Corte no puede en que sus son
0: Am Ende erhielt Batres Ovationen des Publikums. Im Sitzungssaal. Die Kandidatin der Regierungspartei Morena, Claudia Schäenbaum, will im Falle ihres Wahlsiegs die Mañanera-Konferenzen weiterführen. Das kündigte sie jetzt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Champoton an. Ob die Konferenzen täglich sein werden und ebenso lang wie die aktuellen von Präsident López Obrador, das ließ die Politikerin zunächst offen. 32 Migranten, die in Tamaulipas aus einem Reisebus entführt worden waren, sind wieder auf freiem Fuß. Am 30. Dezember waren die Migranten, Frauen, Männer und Kinder, auf der Autobahn von Reynosa nach Matamoros von Bewaffneten aus dem Bus entführt worden. Am gestrigen Donnerstag wurden sie dann von den Entführern in einem Parkhaus im Großraum reynosa McAllen ausgesetzt. Vermutlich hatten ihre Familien zuvor Geldzahlungen geleistet. Zu Entführungen von Migranten kommt es im Norden von Tamaulipas regelmäßig. Erst am Vortag waren nach Angaben des Priesters Francisco Gallardo Lopez 28 Migranten in der örtlichen Casa del Migrante angekommen, die berichteten, ebenfalls entführt worden zu sein. Gallardo Lopez sagte, die meisten Fälle kämen gar nicht an die Öffentlichkeit. Die Täter gehen nach seinen Angaben äußerst brutal vor, um die Familien der Migranten zur Zahlung von Lösegeld. Zu bewegen. Sicherheitsministerin Rosa Isela Rodriguez bezeichnete die Entführung solch großer Personengruppen als atypisch. Normalerweise würden zwei oder drei Personen entführt, sagte sie.
1: Este tipo de eventos se daba con uno, dos, tres migrantes, pero este número en esa zona es eh, atípico, no es una cuestión que se esté dando.
0: Um die Sicherheit zu erhöhen, wurden 420 zusätzliche Elemente von Guardia Nacional und Militär nach Tamaulipas entsandt. Insgesamt sind dort Medienangaben zufolge fast 12.000 Soldaten und Guardia Nacional Bedienstete im Einsatz. 30 Jahre Aufstand feierte in diesen Tagen die sogenannte Befreiungsarmee der Zapatisten in Chiapas. Zum Jahreswechsel vor 30 Jahren, als das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA in Kraft trat, hatten bewaffnete Kämpfer autonome Gemeinden ausgerufen und von der Bundesregierung Respekt für die Rechte der indigenen Bewohner gefordert. Der damalige Präsident Carlos Salinas de Gortari reagierte zunächst mit harter Hand und schickte das Militär. Lenkte dann aber vor allem auch auf internationalen Druck hin rasch ein – ein Blutbad parallel zum Inkrafttreten von Nafta, das passte nicht ins schöne Bild. Populär machte der Aufstand den sogenannten Subkommandanten Markus, kein Indigener, sondern ein Mann aus dem Bildungsbürgertum, aber mit Pfeife, klugen Aufsätzen und selbstsicherem Auftreten bestens prädestiniert, als Che Guevara-Nachfolger und somit als Idol all jener, die die soziale Ungerechtigkeit schmerzt. Zuletzt ist es still geworden um Markus, der heute nicht mehr Subkommandante ist, sondern nur noch Kapitan. Er trat ins zweite Glied zurück oder musste zurücktreten, man weiß es nicht. Wenig anfangen konnten die Zapatistas von Beginn an mit dem Politiker Lopez Obrador. Für sie war er und später dann seine Partei Morena nur eine weitere neue Variante der Unterdrückung. Der heutige Präsident seinerseits konnte mit den Zapatistas auch nicht viel anfangen und kritisiert sie dafür, seinen friedlichen, demokratischen Machtwechsel nicht unterstützt zu haben. Wir no sind nicht in Verhandlungen mit uns,
1: die Dirigenten. Ellos sagten, dass wir ähnlich sind. Ellos eh, nicht no auf die Transformation durch die Via Pazifika
0: und durch die Via Elektoral. In den vergangenen Jahren beklagten die Zapatisten vor allem den wachsenden Einfluss der organisierten Kriminalität in Chiapas, die eine große Bedrohung für die indigenen Gemeinden sei. Auch da mag der Präsident ihnen nicht zustimmen. Kriminalität gäbe es wohl in Chiapas, aber doch auf einem sehr niedrigen Niveau.
1: es De los Estados
0: con menos Violencia in país? No me creen. Gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen: Chloemekom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Wir kommen nochmal zurück zum Train Maya. Für den nämlich gelten jetzt drei Tarife, abhängig davon, ob man ein lokaler, nationaler oder internationaler Fahrgast ist. Als lokale Zugreisende gelten Bewohner der Bundesstaaten Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán und Quintana Roo. Für die Strecke von Cancun nach Palenque zahlen sie 1200 Pesos. Zugreisende aus anderen Bundesstaaten zahlen fast 1000 Pesos mehr, nämlich exakt 2123 Pesos. Für ausländische Touristen kostet die Fahrt 2850 Pesos. Für welche Zugklasse diese Tarife gelten, wurde nicht mitgeteilt. Es dürfte sich um die Touristenklasse handeln, nicht um die Klasse Premier. Tickets können übrigens auch für Teilabschnitte gekauft werden, teilte jetzt der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des Train General Oscar David Lozano Aguilar mit.
1: 22
0: Eingeräumt hat der Geschäftsführer des Train Maya, dass es Verbesserungspotenzial in den Zügen gibt. So sei der Vertrag mit dem Unternehmen, das für das gastronomische Angebot zuständig war, umgehend wieder aufgelöst worden. Es gab einfach zu viele Klagen. Und auch die Tatsache, dass die Fenster der Züge keine Gardinen haben, die Sonne also mit ungebremster Kraft hereinscheint, sorgt für Beschwerden. An dem Thema sei man bereits dran, so der General. Mexiko hat in der Amtszeit von Präsident López Obrador bisher 13.400 archäologische Fundstücke aus dem Ausland zurückerhalten. Das teilte jetzt das Instituto Nacional de Antropología e Historia mit. Seit dem Amtsantritt des Präsidenten verfolgt Mexikos Regierung eine diplomatische Strategie, die darauf abzielt, solche archäologischen Stücke zurückzuerhalten, die Mexiko als kulturelles Erbe einordnet. Im zurückliegenden Jahr kamen unter anderem figürliche Darstellungen der Olmeken, Maya und Zapotheken ins Land zurück, etwa aus den USA, Italien, Österreich und Deutschland. Auch Talavera-Handwerkskunst war unter den zurückgegebenen Objekten sowie, nicht zu vergessen, der Backenzahn eines Mammut der in Mexiko gefunden und dann in ein Museum nach Kanada gelangt war. Nun ist der Mammutzahn wieder zu Hause. Gleich geht's weiter zuvor, aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko – Beratung und Netzwerke unter einem Dach ICUNet Group – Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching Mit einer gebremsten Produktion soll die Erdölraffinerie Dos Bocas in Paraíso im Bundesstaat Tabasco anlaufen. Präsident López Obrador hatte wiederholt angekündigt, die Raffinerie solle in einer ersten Phase 340.000 Barrel Rohöl täglich verarbeiten. Doch nun soll es im Februar zunächst einmal mit nur 243.000 Barrel losgehen. Das kündigte Pemex-Chef Octavio Romero Oropeza am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Leichter soll der Börsengang für Unternehmen werden und flexibler der Verbleib auf dem Börsenparkett. Das sieht ein Gesetz vor, das jetzt im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und unverzüglich in Kraft getreten ist. Den letzten Börsengang verzeichnete Mexikos Bolsa de Valores im Jahr 2017. Seitdem haben sich mehrere Unternehmen wieder von der Börse verabschiedet, darunter Banco Santander und Grupo Lala. Unter anderem die Informationspflichten gelten einigen Unternehmen als zu rigide. Sie bevorzugen es, direkte private Kapitalgeber zu suchen. Die neuen Bestimmungen sollen die Attraktivität der Börse besonders für mittelständische Unternehmen steigern. 15 Großprojekte zur Verbesserung der Elektrizitätsversorgung will der staatliche Versorger CFE in diesem Jahr realisieren, darunter Stromtrassen und Umspannwerke. Damit soll unter anderem die Stromversorgung im Norden und Nordwesten des Landes verlässlicher werden. Die Fußballerin Jenny Hermoso wechselt vom mexikanischen Club Pachuca zum nordmexikanischen Verein Tigris. Die 33-jährige Spanierin blickt auf eine außergewöhnliche Karriere in ihrer Heimat zurück, wo sie fünfmal den Titel als Torschützenkönigin holte, mehrere Meisterschaften gewann und einmal auch die Champions League. Weltweit bekannt wurde sie allerdings unfreiwillig, nämlich durch den Kuss, den ihr der ehemalige spanische Ligaboss Luis Rubiales gegen ihren Willen gab, nachdem Spaniens Frauen bei der WM 2023 den Titel geholt hatten. Ein Kuss, der nun auch ein Gericht in Madrid beschäftigt. In dieser Woche schilderte Hermoso dort ihre Sicht auf das Geschehen nach dem Titelgewinn. Soweit die Informationen aus Mexiko. Ich wünsche Ihnen ein liebevolles Jahr. Auch wenn es mal etwas knirscht, am Ende möge es stets heißen, nur die Liebe zählt. Siempre, siempre, voy a recordar a todos con amor. Siempre. In diesem Sinne, kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.